0: Le commentaire
1: de Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
0: Alors Steve, on ne peut pas dire le N-word, même dans un contexte pédagogique, mais euh, fucking frogs, si on peut le dire en maudit, par exemple.
1: Oui, écoute, euh, même avant qu'on se lance directement dans ce que je t'avais envoyé hier puis ce dont on va parler là, euh, je veux lever mon chapeau euh, à quelqu'un d'autre qui fait de la radio sur une autre antenne parce que c'était difficile jusqu'à maintenant d'avoir la version des faits de la de la professeure Verouchka, lieutenant Duval. Coudos, euh, comme on dit en anglais, félicitations à Patrick Masbourian qui l'a fait très tôt ce matin. Euh, une entrevue menée de main de maître, euh, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, c'est lui qui l'a eu. Et je veux dire quelque chose par rapport à ça, je viens de la partager sur mon fil Twitter. Quand on écoute euh, ce que la principale intéressée aura à dire, la première des choses, on sent tout de suite qu'elle est complètement secouée, on le serait à moins. Euh, l'autre chose aussi, c'est que euh, la version des faits, parce que ma, Masbourian lui demande comment que ça s'est passé en classe, et quand elle le raconte, on n'a aucune raison de douter de ce qu'elle dit. Là, okay, C'est une prof. Mmh, mmh. Elle a utilisé le, le mot en haine dans un contexte universitaire et savant, et elle explique dans quel contexte. Et quand elle lui demande comment que ça s'est passé, moi j'ai lu des gens en ce moment, euh, des activistes de l'Université d'Ottawa, qui en appellent à la tête de cette prof-là, des 34 profs qui ont signé la première lettre en partageant leur adresse, courriel et tout ça, je reviendrai là-dessus. Et, et pourtant, ils disent ces gens-là, oui, mais il y a eu une indignation, tout ça, puis une ancienne députée libérale fédérale, là, euh, euh, Cortège, euh, en tout cas je, je, je vais dire son nom tantôt, tu sais, qui, qui embarque dans la dans, dans, dans ça, ben, puis oui. il dit que c'était un acte de violence. Tout ça. En classe là, il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. C'est un cours universitaire comme un autre. Une étudiante a écrit le soir même pour dire qu'elle se sentait un peu mal à l'aise par rapport à ça. On est très loin de ce que certaines personnes disent en ce moment pour encourager le lynchage de cette prof-là. Et on est en train d'assister à une dérive qui est très dangereuse. Parce que là, on voit des gens qui demandent maintenant... J'ai vu un anarchiste, là, j'ai partagé là, un étudiant qui se dit lui-même anarchiste. Euh, oui, mais ça peut pas rester là. C'est qui la liste de ces 34 profs-là? Je veux pas que ça ça en reste là. Il dit quoi, ce gars-là? On est, on est rendu dans les menaces à peine voilées maintenant. Ah oui. On a perdu le contrôle. C'est absolument sidérant.
0: C'est sidérant aussi, oui. la, la réaction. Je reviens là-dessus. Là. La réaction du recteur oui. qui dit « Il suffit que quelqu'un d'une minorité se sente agressé pour que ça devienne une agression, quel que soit le contexte, quelle que soit ton intention. » Ça, là.
1: On en a parlé, Richard. Le ouais. concept de microagression, c'est un concept qui ne tient sur absolument rien. Il n'y a rien pour étayer, pour prouver ça, pour euh, pour pour euh, je sais pas moi, euh, dire que c'est que, que ça a été étudié puis que c'est non 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 non. Là là, on va arrêter ça. On est en train de tomber dans le délire complet et surtout ce qu'on voit là-dedans. Puis je vois des profs de l'Université d'Ottawa, mais des profs francophones du Canada et du Québec qui se lèvent et qui disent non, il faut protéger cette liberté académique-là et ce qui se passe en classe. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une fracture linguistique absolument géante là, qui est en train de se faire parce qu'on voit bien, là, euh, manifestement, on ne voit pas les choses de la même façon selon où, t'on, où on se place euh, dans, la, dans la fracture linguistique mm-hmm. là. Ça, il y a quelque chose là-dedans qui commence à devenir vraiment dérangeant parce que c'est pas normal que par rapport à à ce cas-là, tout à coup, euh, on voit, euh, on voit se manifester une aussi grande éruption, là, de racisme anti-francophone, parce que c'est ça que ça devient, Puis c'est comme ça qu'on traite. Cette prof, là, là, lieutenant du Val, là, elle était formée à Concordia, c'est une personne progressiste. Elle a tout le profil de ceux qu'on accuserait jamais de oui. racisme. Et pourtant, euh, c'est, en, c'est, c'est ce qui est en train de se décliner. Des profs qui sont accusés en ce moment, quand on regarde les profs qui sont visés par les activistes, je veux dire, il y, y a plein de progressistes là-dedans, des gens, je, je veux dire, on a perdu complètement Mais, la boussole, et là, on est dans une... – En même temps, je te, dirais, cynique, là,
0: je te dirais, de façon cynique, je te dirais que ces profs, ces profs progressistes-là, quand c'était des profs, mettons, un peu plus de droite, un peu plus conservateurs, oui. qui étaient victimes de censure, qu'est-ce qu'ils disaient aux autres? Ils se fermaient la mais là, soudainement, euh, ils sont eux-mêmes victimes de ça. Là, soudainement, c'est parce que c'est des profs de gauche qui sont victimes de ça, là, soudainement, ça devient un scandale important. Mais Je m'excuse, mais des profs de droite aussi non plus ne devraient pas être victimes de censure non plus.
1: Ben non, c'est là, et là on le voit bien parce que dans la lettre des, des, des quelques 600 profs là, qui, a, qui a été publiée hier, on voyait dans la liste de signataires. Ben là on a des gens qui sont étiquetés plutôt d'extrême gauche, on a des gens qui sont plutôt à droite, mm-hmm. puis on fait cohabiter des, des tu je veux dire, des, des gens qui ont été des adversaires longtemps idéologiques et c'est tant mieux parce que ce qu'on voit, c'est que peu importe où on se place sur euh, l'échiquier idé- idéologique au Québec, on le voit que dans le milieu universitaire, il y a ce principe-là fondamental qu'on tient absolument à défendre. Pis ça, il faut le souligner. Pis c'est un, c'est un, une des rares pointes encourageantes que je vois là-dedans, moi, en ce moment, ou en tout cas dont on peut se réjouir. Mais d'un autre côté, par contre, euh, vu du Canada anglais, puis vu euh, de la de, du côté anglophone, de, de, de si on veut de, de comment on voit ça. Là, c'est, c'est autre chose. Là, je veux dire, c'est il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose là-dedans qui qui, qui fait ben carrément ouais. peur. Et, et ça, et c'est ça qui m'a fait. Euh, si on veut là euh, penser que Tabarnouche la date pas d'hier à cette fracture anglophone-là. Et, et euh, c'est ce que je racontais hier dans une série là, de, 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 de références euh, qui s'étendent sur, sur le long terme euh, à ce que moi j'ai vécu dans cinq ou six provinces anglophones. Mais c'est là.
0: ça, parce que toi, tu as été un francophone dans the rest of Canada. Est-ce que tu as oui. été, toi, victime de discrimination?
1: Oui, mais avant qu'on commence ça, j'ai préparé une petite clip. Ça vient okay. pas de n'importe qui. Ça vient de la CBC. C'est en 1966. Ça fait pas, euh, tu sais, je veux dire, 1966, c'est hier. On est quand même dans le contexte où justement, on a vu Pierre Vallière écrire euh, Nègre Blanc d'Amérique. Donc, euh, et, et on va écouter une clip. C'est un journaliste qui demande à des personnes comme ça. Il fait un vox pop dans la rue puis il leur demande ce qu'ils pensent euh, des Québécois, des francophones. On va l'écouter.
0: Okay. We should, uh, us Canadians, born Canadians, Protestant Canadians especially, should uh, cater to the Quebec French.
1: How do you think of French Canadians? As a, as a group, as P. supers frogs.
0: I don't mind them. It's like I'm not um, prejudiced against Negroes either.
1: Do you speak French? No. Do you object
0: when you hear people around you speaking French? Oh, no. No. Provide they're not talking to me. Pea soup and frogs, on l'a entendu, non?
1: Pea soup frogs. Est-ce que vous objectez au fait qu'il y ait des francophones dans le Canada? Demandez-on à à la dernière personne, au dernier monsieur, puis il dit « Non, moi, ça ne me dérange pas tant qu'il ne me parle pas. (rire) Euh, » ça et, et ça, c'est la CBC, c'est Radio Canada en anglais, et on est dans un, on est dans, dans un, dans un puis ça nous ramène, ça nous rappelle ce que c'était il y a pas si longtemps cette fracture là et, et comment elle était exprimée par Joe Bontemps ou, euh, ou, ou Madame X dans la dans la rue et j'ai l'impression que de plus en plus on retourne là. Là, je vais te raconter une coupe d'affaires qui se sont passées, puis je les ai vécues et il y a pas mal de gens qui pourront en tester de ça. Quand je parle de Edson en Alberta, quiconque est allé travailler sur la Oil Patch ou à un moment donné, qui a travaillé dans le dans le, 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 le domaine de la sylviculture en Alberta, en Colombie-Britannique, moi, je me souviens d'un moment donné, je me souviens même du jour, c'était le jour où Raymond Bourque a gagné la Coupe Stanley, puis ceux qui sont des fans d'hockey de au, cana- au, au Québec, au Canada, se souviennent. On voulait tellement qu'il gagne la Coupe Stanley. il jouaient avec euh, l'Avalanche. On se retrouve, puis euh, les, les matchs étaient présentés fin d'après-midi à l'heure euh, du Pacifique. On se retrouve dans un Boston Pizza. On s'attend, bon, on est quatre Québécois qui travaillent là-bas, puis on regarde le match, puis il y a d'autres mondes qui sont là, Une est à puis à un moment donné, il y a deux gars qui viennent mettre le point sur la table, puis ils disent là, ma gang, en anglais, là, ils disent « ma gang de tabarnak de français, vous allez fermer, puis, You fucking puis vous allez ah, fermer ouais. vos yeux. On être qu'ils de vous entendre parler, tu sais bien comment que ça a fini, hein? on a mangé pas mal de claques avant de se faire sortir de là, <rire> euh, Quand la, c'est la GRC qui vient patrouiller, écoute, c'était absolument hallucinant, on s'était fait traiter de tout et non depuis qu'on était là-bas, quelques années avant, à Oliver, en Colombie-Britannique, Beaucoup de Québécois ont fait ça au début des, euh, des, des années 90, euh, partaient vers euh, le, 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 les beaux champs de cerises qu'il y avait là-bas, puis ah, oui. c'est beau, Oliver sais c'est, c'est super beau. Mais pour travailler dans les de cerises, t'étais, quand tu étais Québécois et que tu arrivais là-bas, tu un sous-humain, littéralement. On s'est fait traiter, nous, euh, par les gens qui étaient là-bas. Là, C'était vraiment... C'était ah, carrément... oui. Écoute, t'as pas idée, puis euh, c'est drôle, hein, c'était aussi une des fois où je me suis, à un moment donné, on était dans, la, dans, dans le village, dans la ville de Penticton, on s'était retrouvé là-bas, puis quand tu manges un soupe populaire là-bas, euh, quand, à l'époque en tout cas, euh, c'était c'est, c'est, mon premier contact avec des, des autochtones de la Colombie-Britannique, parce qu'ils se retrouvaient dans la rue là-bas, puis c'était, c'était, c'était pas glorieux, puis la, à Soup Kitchen, comme on disait à l'époque, on se retrouvait ensemble, les francophones et, euh, et les, euh, les, les personnes de, de, d'origine autochtone, c'était absolument hallucinant. Puis, je tiens à rappeler une autre, une autre occurrence. À un moment donné, euh, j'étais à Sault-Sainte-Marie. C'est au Sainte-Marie, euh, on se retrouve là-bas, puis là, c'est, c'est, c'est plus récemment, là. c'est au début des années 2000, puis euh, je travaille sur un, sur un projet, et, et euh, on est dans un Tim Martin. ou un, un débit de café, il me semble que c'est un Tim Martin, tout ça, puis euh, encore une fois, on commande tout ça, puis là, c'est l'accent qui avait, qui avait vraiment répilé quelques personnes, puis à un moment donné, on est, là, le, le, le monsieur, il y a un monsieur qui était venu nous voir, puis il nous avait dit, euh, la plaque du Québec qui est là-bas, là, c'est à vous. Puis là, on avait vu qu'il y a quelqu'un qui s'était reculé derrière notre auto. On était, on était vraiment là, on se dit Mais OK, attends un peu, là. » ah, Je
0: suis
1: avec deux autres universitaires, là, on est là, puis on, je veux dire, OK, garde là. Puis mon accent en anglais, là, il, il est à peine perceptible, pas les gens qui étaient avec moi. Puis, écoute, c'était pas le fun du tout. Euh, j'ai un de mes collègues de travail à ce moment-là qui était noir, francophone, qui était haïtien, Écoute, ça a été un des moments les plus. Mais ça, ça, je l'ai vu, je l'ai vécu là. Je, comme je l'ai dit aussi à Red Deer en Alberta à un moment donné, à Brandon au Manitoba. Écoute, portage de la prairie aussi. C'est, c'est c'est hallucinant. Donc,
0: donc, tu peux comprendre mmh. euh, comment peuvent se sentir là, les, 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 les Noirs, les Autochtones et tout ça qui sont victimes ben, de discrimination. Ouais. Je ne veux pas
1: comparer, puis je ne veux pas substituer un à l'autre. Mais il y a une chose, par exemple, ça date d'il y a tellement longtemps, puis il y a quelque chose de pas résolu là-dedans. Puis ce qui m'écœure, c'est que là, on est en train de revenir là-dedans. Il y a une fracture <rire> très grande, là, parce qu'on a là, on est au début, on est au balbutiement de ce qui est en train de se passer à l'Université d'Ottawa. Mais je vais te dire une chose. Euh, j'ai peur qu'on on continue à cristalliser, qu'on continue parce que c'est, c'est, c'est pas c'est pas terminé, ça, chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait heurter des euh, anglophones du Canada par rapport au Québec il y a de plus en plus une grosse réaction, puis mmh. on gêne moins pour afficher son racisme puis son dédain des francophones, et ça, ça devient vraiment quelque chose qui est dérangeant. – les,
0: les, les gens qui n'aiment pas les francophones dans le reste du ta- Canada sont décomplexés. Ils n'ont même plus de petites gênes.
1: Bien, c'est, c'est ce qu'on dirait, puis euh, je l'ai lu cette semaine, je ne me souviens plus c'est qui qui, qui l'écrivait, mais euh, que, que, le, le, que la, la, si on veut, le... le le mépris des francophones, c'était. Le... moi je l'ai écrit souvent, mais je l'ai lu de quelqu'un d'autre, le mépris des francophones, c'est le dernier mépris acceptable au Canada. Ben oui. Puis écoute, c'est, ça, ça devient tannant de penser ça, mais on le voit de plus en plus. Puis dans les commentaires, dans ce que je vois dans la réaction d'étudiants et d'activistes anglophones à l'Université d'Ottawa, qui n'étaient pas dans la classe, qui n'étaient pas là, qui embarquent dans le bandwagon, comme on dit, qui, vont, qui sautent dans le train parce qu'ils passent, puis, au final, qu'est-ce qu'on a remarqué? La première réaction des activistes, ils ont regardé la liste des 34 puis ont dit Ah, ben, il y a un nasty de packet de frogs là-dedans. C'est ça qu'ils ont C'est
0: incroyable. C'est
1: tout de suite ça qui est sorti. Il ben, faut, faut, rappeler, a...
0: faut rappeler au Canada anglais qu'ils sont très vite sur la gâchette quand c'est le temps de dénoncer le racisme des Québécois, supposément. Il ben, faut leur rappeler que les autres ont un passé puis un présent oui. de racisme aussi. Là.
1: Ben oui, puis c'est pas comme ça qu'on va régler la question, non. mais on est pogné là-dedans. Qui, je te le dis, c'est pas terminé parce que encore ce matin, je partage un paquet de réactions que je vois et ce n'est pas, c'est pas, c'est pas sain là, ce qui est en train de se passer-là. J'espère que les gens en ce moment qui se sont levés pour être derrière la prof lieutenant Duval vont, euh, vont demeurer droits et debout parce qu'on ne peut pas reculer dans cette affaire-là. Ne reculons
0: pas. Tout à fait. Et honte au recteur, M. Frémont. Merci beaucoup, Steven Fortin. Bonne journée. Okay. Salut, Steve. Bye.